0: Soziphon: der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich Willkommen zu SoziPhon, dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist Der Entsorgte Vater. Ja, herzlich Willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Lange war es still und... Ja ich möchte irgendwie die Zeit hier oder den, den Raum hier nutzen, mich kurz zu erklären, was, was los war, wenn es mal so in ein paar kurzen Sätzen. Ja, vor über zwei Monaten ist mein Sohn gestorben und ja danach oder auch währenddessen war war es mir auch hier nicht möglich, da irgendwie irgendwas zu senden. Heute Abend, also vor, vor zwei Stunden, bin ich, bin ich aus dem Kino gekommen. Hier in, ich war in Weingarten im Kulturzentrum Linse. Da lief ein Film mit dem Namen Der entsorgte Vater von Douglas Wolfsberger. Der Film ist schon zehn Jahre alt, habe ich mitgekriegt auch noch, ja, ein bisschen... <lacht> verpixelt, ähm, sage ich jetzt einfach mal. Also noch ein bisschen old school, würde ich jetzt einfach mal sagen, gedreht. Ähm, es geht um verschiedene, in ein bisschen eine Dokumentation, es geht ähm, um verschiedene Männer, die ja alle das gleiche Schicksal erleiden mussten wie ich. Das ja, nach einer Trennung der Kontakt zu zum Kind erschwert oder sogar unterbunden wurde. Ja, in dem Film äh, sprechen einige Männer eben darüber, wie, wie das war, durch die Scheidung vielleicht oder durch irgendwas, durch eine Trennung halt, ähm, wie dann die Frauen da wirklich aufgedreht haben und ja, die Männer irgendwie bis aufs Äußerste wirklich auch bekämpft haben. Die Frauen haben hier in Deutschland auf jeden Fall lange Jahre, aber auch immer noch ähm, den, die staatlichen Institutionen im Rücken, also die Frau ist da sehr geschützt und ja, zum Leidwesen vieler, vieler Tausende, tausender Männer. Es ist keine Einzelfallgeschichte, es ist ähm, auch keine Geschichte, die, ja, keine Ahnung, sie ist halt nicht populär. Also das muss man sagen, es ist eine, eine Geschichte, die ist nicht populär, auch wenn der Europäische Rech, äh, Menschenrechtshof ähm, die deutsche Bundesregierung da auch schon mehrfach wohl ermahnt hat, ähm, ist die Situation... Nach wie vor so, dass Frauen einfach, ja, in den meisten Fällen die Kinder zugesprochen kriegen. Es gab natürlich irgendwie da Verbesserungen, also das wurde da jetzt auch im, im Film natürlich gezeigt. Aber eben, ja, die Grundsituation für Männer ist einfach nach wie vor schlecht. Ob verheiratet oder ähm, nicht verheiratet würde ich jetzt mal so im Großen und Ganzen sagen, ist es einfach schwierig, wenn die Frau auf Krawall aus ist. Ja. Der Film war irgendwie, war irgendwie schwierig so für mich so den anzugucken. Ich wusste irgendwie nicht so, worauf ich mich einlasse. Das, ähm, ich habe die Information zu diesem Film äh, vor ein paar Wochen gekriegt und habe da so gedacht, okay, hey, das ist ja eigentlich dein Thema. Irgendwie der entsorgte Vater ist auch im Rückblick noch mal durch ähm, den Tod meines Sohnes. Ja, ist diese ganze Geschichte natürlich noch mal ultra präsent bei mir. Irgendwie dieses Thema Vater sein, was, was bedeutet das, was hat es jetzt irgendwie schon in der Vergangenheit für mich bedeutet? Was hat es vielleicht auch irgendwie mit mit dem Tod äh, zu tun? Und ja, was hat es natürlich unterm Strich mit mir zu tun? Das sind die Fragen, die mich äh, in den letzten Wochen sehr beschäftigen. Und ähm, daher fand ich es ja ganz passend, jetzt irgendwie heute Abend da ins Kino zu gehen. Ähm, ich habe gemerkt, so, und das habe ich dann nachher auch in, im, im, äh, im Anschluss an den Film, da gab es nochmal so eine kurze Diskussion äh, mit einem der beteiligten Menschen in dem Film, der leidet jetzt da auch irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine Fachstelle oder so irgendwas, also sehr engagierter Mann. Ähm, ich habe da so gesagt, dass ich sehe dass ein ganz großes Problem. Man kann da immer irgendwie schimpfen, gegen den Staat, gegen die Jugendämter und die die Leute die da ausgebildet werden, aber de facto ist es halt so, dass wir aufgrund des des Krieges in Deutschland ähm, da auch noch so eine Geschichte irgendwie mit uns rumschleppen. Ähm, so eine Männergeschichte auch und so eine Vatergeschichte auch, also wo sagen wir die Frauen ja dann ohne die Männer irgendwie da standen und diese Situation so lange sie schon her ist, aber die hat so eine gewisse, es hat so einen, so einen Welleneffekt, also so sehe ich das auf jeden Fall. Auf jeden Fall mal für das Männerbild und auch für das, das Vaterbild, weil man zum einen haben die Männer den Krieg angefangen und ähm, haben dann verloren, danach waren sie entweder tot oder in Gefangenschaft und ähm, die Frauen standen da, also immer und standen da schon da und man da kann man den Männern jetzt irgendwie auch nicht irgendwie permanent irgendwie sagen hey ist ist schon gut und so und da wurde schon so auf einer Ebene ähm, sehr viel Wut gegenüber den Männern transportiert das heißt die nachfolgende Generation ist natürlich eben ohne Männer aufgewachsen ohne Vater aufgewachsen und ähm, dadurch natürlich mussten die Frauen teilweise beide Rollen übernehmen, sofern das irgendwie auch geht, aber es hat natürlich auch so eine Art Vaterkraft gefehlt. Also vielleicht hatten die Frauen ja irgendwie dann später nochmal einen Mann oder so, aber erstmal haben, ich nenne das gerne, hat die Vaterkraft auf jeden Fall gefehlt. Und das Bild des, des Mannes war auch nicht gerade prickelnd, also zu der Zeit. Also da gibt es viele viele Interviews auch, die man sich da mal angucken kann. Also ich habe da echt viel schon gesehen, auch in Dokus und alles Mögliche. Es ist eigentlich verheerend, wie, wie dieses Bild dann so der Nachkriegsgeneration, das Männerbild irgendwie dagestanden ist. Gleichzeitig, so in dieser Zeit oder so ein bisschen später kam, auch durch, sagen 68er-Bewegung, dieses ganze Gedöns kam da natürlich auch eine Frauenbewegung an den Start die ja bis heute ultra stark ist. Also Frauen haben sich da emanzipiert und ähm, ja, auch das Bild der Mutter hat sich wiederum gewandelt. Das kann man jetzt alles für gut oder schlecht empfinden, aber ich sehe halt so, dass da ein, ja, ein großer, ein großer Generationenstein noch da hängt, weil wir Männer einfach auch nicht wirklich, also oftmals gar, total überfordert sind, auch mit teilweise auch diesen starken Frauen, da mag ja in der Vergangenheit bei vielen Frauen auch nicht immer irgendwie alles gerade gelaufen sein, aber unterm Strich empfinde ich auf jeden Fall oder so also nehme ich das wahr, Frauen als eine, ja, als die stärkeren Parts in unserer Gesellschaft immer wieder war auch wenn die Männer da irgendwie nach außen immer einen auf die Hose machen, aber ähm, unterm Strich finde ich, und das nehme ich jetzt auch aufgrund meiner Biografie, habe ich das gesehen in, in der Drogenszene, ähm, in Jobs äh, und, 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 und. Ich finde, Frauen sind einfach zäher. Also Frauen, man, nicht ohne Grund kriegen Frauen Kinder zur Welt. Also so sehe ich das. Auf jeden Fall haben sich die Frauen halt emanzipiert und die Männer sind da halt irgendwie, keine Ahnung, in Vergessenheit geraten und wenn ich mir jetzt heute das Männerbild in, in der Gesellschaft so angucke, so da jammert jede Frau rum. Also, ich will so und so einen Mann, aber man, die wachsen halt, diese Männer, die die, die die Frauen heute wollen, die wachsen halt auch nicht auf der Bäume. Das heißt, unterm Strich müssen sie natürlich dann irgendwie nehmen, was sie kriegen. Wenn ihnen der nicht passt, zack, wird er abgesägt und ähm, kann irgendwie das Weite suchen und wird dann eben auch bekämpft. Mit allen, mit allen Mitteln. Also ich habe das am, am eigenen Leib äh, erlebt, wie, wie wie mächtig da, das sind ja dann gar nicht mal nur die Frauen, die da irgendwie, das ist vielleicht dann, diese die diese Mütter, die die sind vielleicht dann irgendwie der die Initiator vielleicht für was, das müssen sie ja dann sein, aber unterm Strich ähm, spielen da alle mit. Also in meinem Fall hat da, das komplette Jugendamt mitgespielt und gegen mich, also ich weiß, ich war drogenabhängig und das steht natürlich nicht so positiv da, aber wenn man es immer so schön in den, in den Lebensläufen so liest oder in den Zeugnissen, er hat sich stets bemüht, also ich war von Anfang an, bin ich quasi immer bestrebt gewesen, diese Drogenabhängigkeit irgendwie in den Griff zu kriegen, aufzuhören oder wie auch immer man dazu sagt. So. Wenn ich mir jetzt dann so die Geschichten davon heute Abend so anhöre, so was da die, die Frauen da irgendwie aufgefahren haben und dieser Mann dann heute Abend da noch in der Diskussion gesagt hat, hey, eigentlich hat sich so jetzt in diesen letzten 20 Jahren nichts geändert. Es gibt zwar neue Gesetze, auch schon seit 2010, aber selbst diese Gesetze von 1998 haben in vielen Jugendämtern in Deutschland und in vielen Richterstuben der Familiengerichte quasi keine Gültigkeit hat, haben die noch nie gehört. Da herrscht auch so ein, so auf Neudeutsch, so ein Mindset, also so eine, so eine Denkhaltung, ähm, dass als erstes Mal ist es besser für das Kind, wenn das Kind bei der Mutter ist. Das mag in meines Erachtens auch in den meisten Fällen zutreffen, weil Männer einfach auch irgendwie, klar, durch vieles auch irgendwie vielleicht auch anders gepolt sind, aber ich finde nicht nur, dass das Kind ein Recht auf, das, auf den Vater hat und zwar auf den erstmal in den ersten Jahren auf den biologischen Vater und ich glaube auch für, für den Rest des Lebens auch für, auf den biologischen Vater, ich glaube, dass, dass es da gar nicht um um Umgang oder sonst irgendwas geht, sondern es geht für mich, und das habe ich so gemerkt in, in den 20 Jahren, wo ich jetzt hier irgendwie diesen ja diesen Kampf geführt habe, ja, es geht um so eine Vaterkraft, um, um, ich Ich weiß auch nicht so, also ich will jetzt hier nicht irgendwie zu zu oberspirituell werden oder so, aber mittlerweile habe ich das begriffen, vielleicht erst durch den Tod, ähm, der vor kurzem so präsent in meinem Leben war bis heute, wie wichtig ähm, beide Energien sind, also wie wichtig beide, beide Parts sind und heute Abend haben die war in dieser Diskussion, fand ich äh, wirklich bemerkenswert, wie, wie, wie das äh, da dann so aufkam. Er sagte, wenn die Kinder von, von klein auf, also schon im Babyalter, ähm, ihren Vater verleugnen müssen, also wenn die Mutter sagt, der ist nicht gut, das ist ein Arschloch und das ist, da sollst du nicht hin und bla, Also wenn sie quasi diesen Teil, diesen, diesen einen Teil, ja negieren müssen oder der ist dann nicht gut, dann ist es so, dass nicht nur biologisch, sondern auch psychologisch und geistig und seelisch ähm, dieser kleine Mensch ein Teil von beiden ist. Und somit, ja, dieses kleine Kind die Hälfte von sich selbst verleugnen muss. Und das über jeden Tag, 24 Stunden. Und als er das so vorhin so gesagt hat, so in dem Film und auch danach nochmal, dann, ich habe wirklich gemerkt, so wie es mir kalt den Rücken runterlief, weil ich das dann so bei meinem Sohn gesehen habe, so weil genau das dieser Kampf war. Dass ich immer. Trottel bin, dass ich immer der, ich bin der, der nicht zahlt oder ich bin der Drogenabhängige oder ich bin immer der, der irgendwas nicht auf die Reihe kriegt und das hat er 20 Jahre gehört, dass ich quasi ja der Arsch bin und somit die Hälfte von ihm auch Arsch ist sozusagen und das ist schon irgendwie heftig so, wenn man wenn man das permanent irgendwie vorgesetzt kriegt so immer wieder so Gebetsmühlenartig, vielleicht nicht irgendwie immer nur an der Tagesordnung, aber so unterm Strich, das macht ein Mensch mürbel, das macht ein Mensch krank. Und der hat es heute Abend wirklich schön gesagt. Er hat gesagt, da, da wachsen dann einfach auch kranke Kinder hoch. Und oh, das war so so schrecklich, das zu hören, so weil ich... Ja, nicht nur, weil, weil mir dieses Schicksal jetzt irgendwie, äh, weil ich, weil mich das da so getroffen hat oder weil, sondern weil es so viel ist. Weil es so viel ist an, an, an Menschen, die, die so leben. Es ist kein Phänomen der, ja, wie es immer so schön heißt, der Unterschicht oder der, nicht gebildeten Menschen oder das was er sich welchen welchen Mil Milieus es trifft alle dieser Krieg trifft alle und dieser Familienkrieg der ja als erstes natürlich die Kinder betrifft und es geht nicht darum dass die Kinder leiden sondern ganz ehrlich ich habe das in meiner kindheit erlebt ich habe das jetzt noch mal live als vater erlebt dass wenn der Vater entsorgt wird, das Kind stirbt. Danke fürs Zuhören. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst